0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气东北季风，哎，突奇怪了，哦，就是突然之间天就凉了。之前热热热热，突然之间凉了哈、哦。天气看起来很湿啊、哦，因为下雨啊等等啊、哦。中央气象局发布大雨特报。今天10月11号，在宜兰山区还是有局部大雨发生的几率啊、哦！连日降雨，要小心摊方及落实啊、哦！因为那个土土地已经松软了哈，含、哦、水量很高了哈、哦。白天水气逐渐减少啊、哦，那但是呢，午后山区及南部近山区的平地都有局部短暂雷阵雨，而且有局部大雨发生的几率。哎呦，小犬刚走，小犬离开台湾到香港就变成狂犬。哦，让香港挂九号风球，香港最多是十号，那是飓风等级的，已经画了九号风球就很厉害哈。第十五号中度台风布拉万，今天凌晨二十，位于俄兰比东南东方两千六百公里，还没啥，很远啊。未来预估将朝日本东南方海面移动，对台湾看起来没有直接的影响。吴德龙在他的专栏说呢，这中中台布拉万今天会持续增强到强烈台风。目前在关岛附近海面，那将在日本南方沿海的地方大回转，再加速远离日本，可能也不会对日本造成什么影响哈。说这个一阵秋雨一阵凉，你听过这话没有？一阵秋雨一阵凉，啊，他们以前形容哪里贵州哪里四季无寒雨，一雨变成冬，有没有？四季无寒暑啊，一雨变成冬。那这边是台湾，叫、就、做、是、一阵秋雨一阵凉，下一下一场雨凉一点。再下阴的时候凉一点，看起来冬天很快就到了哈。礼拜天下午到下礼拜一啊、哦，有另一股有另外一小股东北风影响台湾哈、哦。下礼拜二东北风减弱，各地晴时多云，白天气温略升，早晚凉啊、哦，还好了，没那么热，其实也好。这个季节十月、十一月还是台湾四月啊，十、哦、一月是台湾最最舒服的季节。啊、哦，要不然就太冷，要不然就太热、哦。好，以色列，以色列连夜空袭加沙走廊啊、哦，以巴将近 2,000 人死亡啊、哦。以色列国防陆军电台报道，上个礼拜六以来，以色列已经有 1,000 多人死亡。巴勒斯坦卫生部说，加沙已经有900人死亡。现在双方都讲自己死人很多啊、哦，有有两种，一种就讲对方被我杀死很多人，但就是俄罗斯跟乌克兰啊、哦，乌克兰就，我们已经杀死多少俄军了。那这边呢，就说我们死很多人，因为大家要取得正当性啊、哦。那哈马斯证实两名高阶成员在加沙走廊被以色列空军空袭杀害啊、哦，这政治局成员，那就蛮高高级的哈、哦，所以看起来以色列的那个情报还算准哈、哦。以色列因为加沙走廊两两百多万人呐、啊，哈马斯只有两万人呐、啊，所以一百个里面只有一格，他一定四处躲藏嘛。以色列连夜空袭哦，然后呢？这个把两名高阶人员杀害了，一个是管经济的，一个是管这个国家关系的啊、哦。那以色列国防部长说呢，已经解决对以色列国防军与哈马斯作战的所有限制，就是杀无赦，没有限制啊，你、哦、们都有杀人执照。他在前线视察时对士兵说：“无论谁来斩首、谋杀妇女、大屠杀幸存者。”我们都将在权力巅峰时期毫不妥协地消灭它。根据一份声明表示，哈马斯表示呢，坚决拒绝美国总统拜登关于以色列的言论，表示拜登的目的在加剧野蛮的犹太复国主义政权对巴勒斯坦人民的紧张局势。声明中，哈马斯要美国重新评估立场，指责美国在以巴冲突问题上表现出双重标准。本来就是双重标准嘛，美国本来就是双重标准，尤其对以色列。美国对以色列当然好嘛，因为犹太人在美国人很在美国很多犹太人，全世界好像就是一千多万人也不多，以色列也不过就九百五十万人。但是犹太人是很聪明的，很会做生意的，很有影影响力的，而且千年没有国家哈，在各地流离失所，受尽别人的这个欺负哈，那种你讲那种长期受到欺负，那那种心理哦。你是报复心理是很强烈的哈、哦，而且知道哦，要想要在任何地方能够存活下去，你只有两种两种可能嘛，一种是好好读书，好好读书，哦，将来做律师，哦，做记者，哦，然后呢做政治家，选国会议员，哦，这是一种；另外一种，是好好赚钱，做大商人，哦，不管你是搞钻石，你搞其他的期货，你搞股票，要赚钱。哦，只有这两个才能出头，所以呢，犹太人基本上全世界大概基本上就是这两个行业，要不然就很好很认真的念书，据说是父母想尽办法都要让孩子念最最好的学校，哦，这是知道只有这个才能出头，否则你跑到人家国家里，人家都是用很奇怪的眼光看你，那你不自己努力怎么站得起来呢？但是也的确了啊、哦，犹太人是很厉害的。在美国，你譬如最近这个苏莫带了一个团，两党的国会议员去大陆访问，也见了习近平，也见了王毅。他犹太人啊，他就犹太人啊、哦。在美国，犹太人占据各种重要的位置啊、哦，很多了哈、哦。所以呢，人数也许不多，但是影响力却很大哈、哦。所以美国怎么可能不支持？而且加上基督教。美国是个基督教国家啊，你说怎么可能不支持以色列？怎么能能？当然，所以巴勒斯坦说美国是双重标准，美国就是这样啊。那你是我朋友，你是我敌人哦，那是很很泾渭分明的哈。拜登说这是纯粹的邪恶行为哈，指责哈马斯啊，那就说你就是哎，看你怎么看啊。每个人都有每个人的角度跟立场。你如果纯纯粹这次的攻击事件，当哈马斯当然不对嘛，你突袭人家。对不对？一一夜之间发了五千颗飞弹，就算以色列铁穹啊什么阻挡很厉害，那总是有漏网之鱼嘛。而且人家办了个音乐节，对不对？都是青年男女、平民，也没有跟你无冤无仇，杀掉两百多个，多惨呐、啊！而且平民妇孺不管啊、哦，这个无差别待遇一起杀，当然是不对。我讲你放长看，你说加萨走廊已经越来越小了，啊、哦，越来越小了。就是打一次仗，以色列就占领一部分；打一次仗，以色列占领一部分。这个面积越来越小。那因为它中间有哈马斯，所以以色列呢就极力的封锁、经济封锁啊、哦，连水啊、哦、等等都是都是以色列可以控制它啊、哦。所以在这种情况之下，这个当地的人民真的很辛苦了。那一苦以后，贫穷就是恐怖主义的温床。你看，好几次。暴动啊，什么？比如洛杉矶啊、呃，大停大停电什么，哇！冲进那些超市，超市里面很多比较社会底层的人，平常很恨的、啊，这是抓到机会了。法国一样啊，哦，这暴动，你仔细看，参加人很多都是底层的人。那你像长期这样对加萨走廊的巴勒斯坦人，那他们气不气的？所以上次选举，哈马斯还赢啊。好、哦，所以就是老百姓气到，可能认为说我宁愿。对你以色列下重手，我也知道我会被被报复，报复就报复吧，也不过就是这样子了。那以色列显然会对他更加强报复，而且呢，以色列军力是很强的。以色列是被打，只是被屠袭嘛，哦，被屠袭，就像一个身强力壮的人，有一个比较瘦小的人突然来踢他一脚跑了，就是屠袭他。但是他他现在动员三十几万的正规军，哦，要还美国还要支援他武器。以色列我们在想，我以色列本来武器就不弱了，就很厉害了。哦、我们中科院有效还像跟以色列那边还合作呢。哦，美国还给他武器，然后呢，他去炸去打，陆军都要出动。那个将来是很血腥的，而且呢，你们都有这个杀人执照，你不觉得很？就是说，那而且但是呢，你就算陆军开进了巴勒斯坦，因为那边两百多人挤在那么小地方啊、哦，所以呢，你想看那就要打巷战哦，真的打了巷战，以色列又不见得有多大的利益。为什么？因为到底那个地方是巴勒斯坦的地方，哈马斯比较熟嘛。要躲起来跟你打游击战，哦，所以那个战争也不是一两天就会结束的，还不知道拖多久，而且当地的人可能就帮助巴勒斯坦人啊，就像那个时候打越战，很多越南乡下人就帮助越共啊，老美很气啊，什么美兰村事件就屠杀、哦、一定是很气嘛，才去屠杀嘛，哦，而且军人当久了打仗打久了，我觉得那个心智都会改变的了，啊、哦，好，美国首批武器滴打以色列，以色列。国防部说呢，上个礼拜六以来，美国第一批武器已经运到以色列，很快哦。而且布林肯最近要访问以色列。德国外交部说，礼拜四、礼拜五要从以色列撤离公民，所以德国赶快撤人。美国人说已经死了至少二十个了哈。拜登承诺要让以色列拥有自卫所需要的工具，要增加军事援助。第一批武器在礼拜二晚上，昨天晚上已经到了以色列了。呃，一架飞机携带先进武器。好，那么以色列说这个武器呢，这个美国给他的哈，要促进重大军事行动，加强对其他情况的准备啊、哦，也没讲到底细节是什么哈、哦。布林肯，美国国务卿礼拜四，明天就到以色列了啊、哦。那他们现在是希望那些航空公司，因为航空立刻危险就停班了，航空公司很怕哎，万一哪一个飞弹把飞机打下来怎么办呢、啊？没有发生过吗？有啊，南海飞机不是发生过吗？很多好几次啊。啊、哦，其他国家也发生过，所以马来西亚也发生过马马航，所以呢，这个很多航空就停了。那现在美国就希望这些这些航空公司呢恢复恢复这个航班啊，呃、哦，因为也不少以色列呃犹太人呐、啊，不一定是以色列犹太人要要回以色列，这点让人蛮感动的哈、啊。那白宫方面说，至少两二十个美国人下落不明。德国说，周四周五要撤离公民。那、啊、不是没有航班吗？所以那个卢浮坦萨汉沙航空会安排几个特别航班，然后把德国公民给他运走啊、哦。缅甸有个叫做博固豪雨，起码让一万四千个人流离失所。就换说，那个地方房子大概本来就很烂了，一下雨就受不了了、哦、菲律宾很多地方也是这样啊，很多地方哦，唉，有时候你看了很难过。大城市很好了啊、哦，比如说印尼，在让我很久没去了啊、哦，那是以前的印象。雅加达很好啊，高楼大厦，路也很漂亮。一出雅加达没有多久，你看那个乡下一塌糊涂哦，那个建设就非常落后，那房子也是很烂，所以一遇到这种什么地震啊、风灾、雨灾就惨了。当然我很久没去了，经过这么多年，也许有改善哈、哦，但是很多地方都是表面上看那个大城市金碧辉煌哦，金玉其外，但是呢，你再往里面走走看，经常就不行啊。博、哦、固就是 Bago，B-A-G-O 啊、哦，缅甸的仰光大城仰光附近的。b g 巴狗降雨量很大啊，也是因为降降太多了，所以居民就赶快呢去抢救食物，还有家当。有一万四千人流离失所。这个剧烈的天气真的是造成全世界都很惨，有的地方就大火，有的地方大大,大水啊、哦？东南亚国家缅甸在雨季通常会出现为期好几个月的好雨，但是呢，因为人为的因素，气候变迁让天气更加极端。你只去过东南亚人都知道，呃，或者在住在东南亚，你去过不见得知道，然后你去一下就回去。那我我以因为我以前工作啊，这个亚洲这个地区啊，都都是我的工作范围。他在那个在一般是在四四月，泰国什么他们叫 monsoon， 就是大雨季节。但是呢，这个说缅甸呢，现在已经九月十月说有好几个月的好雨啊、哦，但是现在就更严重就是了嘛、哦。有一个一百零一岁的哇。老老太太向法新社表示，有生以来第一次遇到家里淹大水哦，那你怎么办呢？一百零一岁，我只能站在椅子上，我就是一次显然都淹了水了。为什么去访问一百零一岁？表他活很长。他说我一辈子没遇到过。你访问一个二十岁，那你不算什么嘛啊、哦？好吧，这个蛮惨的啊、哦。所以各地都有不同的灾变啊、哦。美国参议院领袖苏莫访问中国说，他自己说跟习近平严正交涉。苏莫今天表示。他率领的美国国会跨党派代表团在访问中国期间，跟中国国家主席习近平会晤时严正交涉，交涉什么呢？台湾贸易、鸦片类药物芬太尼，芬太尼是不得了，这在美国引起很大的问题哈。人权啊、哦，说呢，美中意见分歧，拜登采取行动限制大陆取得敏感的美国技术，但是呢，又希望沟通管道畅畅通。苏莫在美国驻北京大使。Burns 官邸进行的简报会上表示，当时跟习主席跟其他人进行了严正交涉。苏摩称，我们必须要取得成果。那、呃、他们说呢，现在中方的姿态似乎有所不同。什么有所不同？就是你讲我就听嘛，就听嘛。哦，一种我是跟你吵架，不像你讲的不对，你们美国才是始作俑者。哦，什么毒品我们做，这你们买啊，你们抓紧一点不就好了吗？对不对？你们太放松了。哦，你们鼓励啊，哦，呃，所以呢。这是一种，一种就是，好吧好吧，你讲嘛，你说，你说我听，啊、哦，好好好好好，这个我们想办法改进态度。他说跟以前态度不一样，不知道什么意思哈、哦，就是说大概觉得，因为议员嘛要选举嘛，他去见了习近平，他们都是很反中的这个国会议员，那你去见习近平，你总是要有点成就啊，你就要跟美国人讲，跟选民讲，我去，我不是去去拱手俯首称臣呐、啊。哦，我去呢是跟他哇、呃、严正交涉，啊，哦，把我们该讲话都讲了，那大概是这样啊，所以中方也不会不知道了啊。来的人不一样，来的人假如是政府官员，那可能就针锋相对；来的人如果是是民选议员，好、哦、好，反正你要选举，你就去讲吧啊、哦。那所以呢，这个到这个严正交涉怎么个严正交涉，当然也没讲细节。尼日正面后要求撤军，法军正式已经开始撤离，尼日。军方领袖发动政变，罢黜亲法国的总统贝佐姆，要求法国撤军。法国军方表示已经开始撤离。就你居然不欢迎，我就撤吧。因为法国在不少地方还有军队啊，哦，包括在大西地也都有啊、哦。所以因为以前殖民地啦、啊、属地啦、啊、等等还有。我们休息了再回来。呃，周边的国家还有美国啊，不行了，不行了、啊，不行了、啊啊！结果他还是政变，你把他怎样呢？啊、哦，枪杆子里面出政权。法国参谋总长。发言人告诉法新社，首批部队已经撤离，证实了尼日军方领袖9日发表声明说， 1,400 人组成的法国特遣队10日开始撤军。法国原本有 1,000 名部队人员驻扎在尼日首都尼阿美，叫、就、做、是、尼阿美，另外有400名人员部署在尼日西北部两个前进基地，靠近马利及布吉纳法索的边界，那是叛乱活动的温床。法军两年内第四次从非洲前殖民地撤离。严重打击法国在非洲大陆的影响力跟国际舞台的威望。这、就是原来法国在非洲有不少殖民地嘛？哦，所以不，这个每个这些帝国当时在不同的地方都有不同的殖民地。那那个地方就讲法语，比、哦、如有些地方讲西班牙语，当然有些地方讲英语了、哦。四个地方哦，两年内撤军就等于是不欢迎你，赶你走吧。啊、哦，以前是说啊，我们你我们以前是你的殖民地，对不对？你就派一些部队来吧，也等于是。一方面支支持我保护我，那现在就说你走，我们有自己的部队，不需要你啊、哦，那你就得走啊，因为你的部队到底是少啊，你不能靠这些部队，你还去镇压，啊，已经不是你的主权，也不是你的了，所以法国就撤了啊、哦。美军共谍案有一个华裔事官认罪，收贿泄露演習计演習计划给中国。美国司法部指出，美国海军华裔士官赵文恒认罪，坦诚接受他贿赂，提供资讯给中国的情报人员。赵文恒二十岁，来自加州 Monterey Park 那边华人很多哈，蒙特瑞公园市曾经通过安全背景调查，在洛杉矶北方的 Ventura County 海军基地服务。美国司法部表示，赵文恒承认，从2021年8月的二零2 3年5月期间，有一年半哈，从中国情报人员收取14次的汇款，总额 14,866 美元。这也不多， 4 7七万八千七百块台币， 1 4次，那一次呢？我看一次3万多块，一次3万多块，一一千美金的，这钱太要！不是说美国的军人待遇很好吗？所以一个中士比我们的中将都好嘛？不过那个当然是海外来很多加级啦等等了。外界什么情报呢？一个事关太平洋地区一项大规模海上的演习计划。任务指令以及为在日本冲绳地面空中任务导向雷达系统的电路图跟设计图，怎么有这些东西哈、哦？他向美国联邦法院地方法院认罪以后呢，明年一月八号开庭宣判，恐怕会面临最高二十年的刑期，包括共谍罪五年，收贿罪十五年。所以你看到、哦，共谍罪其实只有五年，但是收贿一个军人收人家的钱，这个可能会判十年。不过这这讲的都是最高了，通常。不会搞到最高了。我们常常都讲说最高要怎样才能看到最高会怎样？问问题是有几次给你判最高呢？联合报、中国时报今天头版图都登。昨天昨天国庆嘛，那蔡英文最后一次国庆的演说了哈、哦。那我想他当然会有一些感慨了，因为八年一晃就过去了哈、哦。那回首这八年，他到底做了什么事啊？那对他来讲呢，他可以讲的就是说哦，他砍了军公教的那个年金，这他可以讲的哦，他砍了哦。但是呢，劳工他动都不敢动，因为有一千万劳工不敢动，狮子跳软的吃哈。另外他很得意啊，就是说呢，他讲这个中华民国台湾，就是说呢，这是最大公约数。为什么你赞成中华民国的也有中华民国了，你认为是台湾国的也有台湾呐？啊、哦，这种两面讨想要两面讨好，其实两面都不见得讨得好了哈。哦，那不管了，反正八年最后一次嘛。那马英九呢也借着台湾 National Day 啊、哦，这个翻脸不去参加国庆。典礼啊，那蔡英文昨天在文告里面呢，他们说他放的比较软啊、哦，我也看不出放的怎么软啊、哦。他说和平是两岸唯一的选项，这不是也是废话吗？你真的要打仗吗？你没有办法打的，讲这个话真的不是长大人自己灭自己为风，这种不需要真的打吗？很多事情我还需要真的打吗？对不对？比如说我们不要说武的好了，我们说文的好了嘛。讲一个学生平常每天很用功哦，花很多时间读书。哦，然后呢，反正怎么样，他过去都考很好。那这次呢？好，我们这是另外一个学生，平常呢，呃，也用功，但是没有人家用功，考的没有人家好。那而且差蛮远的啊、哦。那个人平常都是九十分，这个人平常都是六十分。然后这次要考试，那你认为说这次有可能倒转过来，他九十，他六十，然后刚好颠倒，你认为有可能吗？你就知道不太可能嘛。同样的，两岸军事也是一样嘛，不是说我们不行，他。一年比你国防预算多十七倍，这什么个比例啊？它比你多十七倍，为什么？因为它它地大物博，它就有这么多。它比如台湾每年如果说外汇存底，就是外汇的贸易能够有多有个几百亿美金的顺差就不错了哈、哦。那这中间可能包括美国两三百亿，中国到了一千多亿，但你还要跟日本啊跟欧洲很多地方是逆差嘛，所以加加啊、哦，最后呢，我看能够有个真的有个几百亿不错了。那老工业呢都几千亿美金外汇存底啊，它的量体大嘛，你怎么讲呢？也，你这个也不是我们不行，就是差很远呐，对不？对？他人眼你的六十倍啊，哦，类似这样啊，所以你就就是它就十七倍你的国防预算呢、啊，你怎么比呢？所以你这个钱打仗是打钱呐、啊，对不对？三军未动，什么粮草先行，就是打钱呐、啊。那你就是挨着摆在这个地方，你还有什么好比？就是这样，所以你对台湾来讲，你只有只有不打仗，只有和平嘛。对不对？你要每天在那边啊，我就搞几艘潜舰，我搞什么部队称战争？哎呦，你这样就对了，你可能会伤害他一些了。也不是说都不，你也有你武器嘛，但是又怎样呢？他如果吃了撑的铁了心，非要修理你的时候，他就打仗嘛，哪有不死人的？对不对？牺牲一点就牺牲一点嘛。联合报说，蔡英文昨天说，和平是两岸唯一的选项。哦，盼望选后台湾内部寻求共识。国民党批评倒行逆施，也不道歉。他可怎么可能昨天道歉嘛？这个蔡英文说，总统在最后一次国庆文告说，和平是两岸唯一选项。蔡英文判选后与北京发展互动基础。那当然，昨天我一听我就觉得蔡英文在讲什么？你任内八年，你都不能跟北京发展互动基础，搞得兵凶战围，兵要从四个月延长到一年，你叫选后发展，你是讲什么？你不觉得很好笑？蔡英文真的很奇怪，这不负责任的人呢、哎？对不对？他的能源政策也是2025要怎样怎样？那你2024就下台啦，还搞什么2025嘞？照理讲，我们突然讲说，我任内希望做成什么事情嘛？不是这样子吗？你任内你不讲，你说我任后，我我选后希望选后与北京发展互动的基础是这,这我这讲什么东西啊？八年时间你没有办法跟对岸好好的相处，老死不相往来，搞了两岸这个。兵凶战危这么紧张哦，然后呢一昧的抱美国大腿，那你讲什么选后呢？而且你在你的任内搞了不多搞了不少事情，将来下任很难做的哦。你比如说中油台电这两年大概亏损一兆一兆新台币，去年就亏了五千亿，今年大概两个加起来差不多就亏了么一兆。然后呢，你这个劳保是要改革也不改哦，每年只会补贴，这补贴救急不救穷啊？你将来怎么办？能源，你把核电厂都废了啊，还吹牛说绿能多棒哦！你看看以后会怎样？然后呢，电价不敢涨，在那边忍着，那以后怎么办？所以他都，他都把很多问题都是都推到以后去，你知道？这些问题以后还真麻烦，然后以后也可能再继续推，往以后推，啊、哦，以后再往以后推都有可能了、啊、哈。好，那么他也说啊、哦，我认为中华民国台湾已经成主流共识，你自己这样讲啊。对不对？你去问绿营满不满意？绿营也不见得满意，因为蓝营蓝满满意也不满意。中华民中华民国嘛，什么中华民国台湾呢？他就,就想尽办法要偷渡台独的这个概念进去。中华民国有什么好丢脸的？中华民国在台湾这么久了， 7 0几年了，对不对？那他就是中华民国嘛，除了极少数台独以外，你说一般的台湾人，我们国家这种名字就是、中华民国。那说啊，我们叫中华民国哦、呃，会跟中华人民共和国混？我不觉得外国那么笨啊，都分不出来啊。怎么可能会混哦？不会的哦，所以他就是想台独，但是又不敢台独哦。然后呢，这个就说台湾早就是一个主权独立的国家，它的名字叫中华民国，好吗？那就叫中华民国嘛，又不甘愿啊，加个台湾哦。台湾不是，就你总有一个正式的国民嘛，对不对？那你像有的人有名有有姓名有号，比如连战，他的字叫永平，为什么战嘛？不想打仗，就是、永远平啊，和平嘛。那你连战就他本名嘛？他的字叫永平嘛？这很清楚嘛？我们国名叫中华民国，但是我们现在生活在台湾，现在在台湾，现在管辖是台澎金马。那连战不能说我的名叫什么名字？我叫连战永平哦。你你是什么就是什么嘛？是不是？我你的名字叫你是哪里来？我中华民国台湾就中华民国中华民国、啊，你的国名就中华民国嘛？你从哪里来？你从台湾来，这个没问题哦。但你不能说我的国名叫做中华民国台湾，没有这东西嘛？你先跟。还剩下十几个邦交国，我们14个、15个。你当时签约跟他怎么签的？你用什么名义去签的？你总不会是中华民国台湾吧？当然是中华民国。IMF 啊，这个比较麻烦哈，就、啊、是政政治上的东西吵过来吵过去，啊。但是呢，经济还是最实际的了哈。IMF、啊、原来哈、啊、说我们今今年成经济成长率会 2.1% 现在下修到 0.8 直接少了 1.3 个百分点。哦，那现在预估明年 3% 到底是什么样？真的不不知道，那是预估。今年4月给我们预估的，也不过就是半年的时间就可以降掉，降了 1.3 个百分点，从 2.1 降到 0.8 八、哦、哈。那全世界当然也是不好了哈、哦。那全世界啊、呃，说是 3% 明年是 2.9% 但是人家全世界还有 3% 分呢、啊，那我们怎么知道 0.8% 呢？以前我们的成长其实都比全世界平均还是要高一点的，因为台湾很厉害嘛，哦，这个短小精悍啊、哦，四小龙。那现在在全世界都至少要把平均 3% 就你只剩下 0.8% 之、哦、所以看起来你跟全世界比，值你并不好了啊、哦，你并不好、哦。呃，柯文哲说要先办三场辩论，再来比民调，就是我是讲柯文哲其实就是一个一无所有的赌徒，他是没有什么东西，我就跟你凹梭哈。赢了我就通通赢，输了我反正也没什么东可以输的。那国民党就很顾虑很多嘛，他跟你去说吗？他一说，他全部身家财产性命都缩进去了啊、哦，所以他国民党就不太愿意说，但不愿意说别人就笑他，所以一看你就不敢呐、啊，啊不敢辩论，也不敢做明调，柯文哲吃定他这一点啊、哦，所以这两边要怎么谈呢、啊？能谈出什么结果来？不知道啦。啊、哦，也许到最后峰回路转，柯文哲不止讲他都是每最后三十秒才做决定嘛，所以最后怎么也不知道啊、哦。不过反正看起来。也不是一触可及的啊。你看我今天头版呢，在这个下面登了一个啊，说护理师出走这个情况很严重哈。每年我们流失的护理师是五千人啊，五千人。以前我们都叫护士了哈，后来呃他们是有分啊，就如果你是高职毕业就是护士啊，就是国中毕业再读三年护校那时候你叫护士。那如果你是我专科毕业或大专毕业就叫做护理师。那特别我想护护理师的那个感受特别强烈嘛，因为在医院里都是医师啊，对不对？那医师那为什么他叫医师，他就叫护士呢？啊、哦，他叫护理师啊、哦，所以有人搞不清楚到。到到这个医院还以为是老的那种讲法，叫护理师叫护士护士，他那个护理师脸色都不太好看了、啊。那么嘴巴不讲，心里想这这都不懂的，乱叫乱叫乱叫什么？好，那。每年流失五千人哦，他们说流失的时候呢，大概就做了十年，就是毕业以后做了十年哈、哦，大概是30岁到35岁，那是最有经验的，啊、哦，因为有时候你新的护士没有什么经验然后护理师啊，啊，不要那不我们就以打针打针来看好了。现在其实基本上都是护护理师在打了，医师打针哈、哦，技术好的都不多，因为他很少打嘛，这东西就熟能生巧。那新的护理师啊、哦，有的时候打针的技术比较差，抽血又、啊、到到院长要抽血，抽半天在那边搓来搓去。但是那种比较资深的、哦、那种老鸟哈、哦，一下去就立刻抽到哦，所以就是差那个经验一一这个一,一伸手就知道差很远了哈、哦。那护理师为什么不做哈、哦？在正就在正在成熟的时候，主要他们就说要轮三班啊，轮、哦、班是很麻烦的，就跟你到伏兵营那个战卫兵有没有？到了半夜，看你去站卫兵，你站站看，那也不会就是一个钟头啊，呃，差不多一个钟头嘛，很少两个钟头的哈、哦。现在也许有两个钟头，因为兵不够，但是半夜把你叫起来就很痛苦。更何况他是要三班的轮了、啊、哈。当然了，我们这个因为最近有陪亲人住医院，你看得出来，到了晚上其实很多病人哈、哦，大医院哈、哦，那我不知道其他地方怎么样，在台北至少大医院。呃，家属大概都会去请个那个看护啦，啊、哦，特别晚上要付钱请看护哈、哦。呃，尤其最近疫情，很多时候陪病都有限制，人数的限制哈、哦。那请看护，然后呢，这个也不少钱呢、哦，请看护。通常到了晚上，可能那个这个护理站的人也比较少，好像比白天少一点。然后，除非你有紧急事情哦，一般你也很少去去打扰护理师，但是还是要在那边呢、啊。他还是不能睡觉啊，还是随时可能有状况啊啊、哦！而且，你敢不敢随便叫医生呢？这也是另外一个问题啊。我曾经问过实习医生啊，啊、哦，他就讲说：“好吧，我弟弟做过实习医生，那时候在大医院，就讲说你很多很多晚上紧急病人来，你不敢去就叫主治医师来啊？所以他说笨的要死，这么简单你自己不会处理啊、哦？所以呢，就手是屁股后面放一本那个参参考的资料，什么病赶快去找开什么药？哎呀，我说，所以呢，紧急生病最好不要半夜，不要周末、假日、周末半夜都很麻烦。你到了医院去哈、哦，真正大牌的医生哈、哦，有见的医生、主治医生以上的不会在的哦，都是实习医生、住院医生在那个地方，也没什么经验，他也不敢去吵那个主治医师啊、哦。所以呢，到了半夜哈、哦，这个护理师没事则已啦，真的有事情都很紧急啊、哦，所以也是很辛苦哈。哦那他们讲说，他这边举例了哈，说如果说是这个一般的大医院的这个护理师在医学中心，五年年薪大概七十万呢，就一个月五万多嘛，再加上奖金，大概这样啊、哦。在地区医院的话，年薪这大概只有五十多万，五十万。就是如果你不是什么台大、荣总这种大的医院，就是地区医院啊、哦，可能只有五十万，还要轮三班哦，而且有些病患脾气很坏，家属脾气很坏。哦，有些是很客气的，哦，像我们对护理师们都真的非常客气，人家很辛苦嘛，而且要照顾你你的亲人呐、啊。那有些就这么乱骂一通啊，觉得我老子付钱，老子是大爷，我不告你啊、哦？那很讨厌的。他们说，如果去考这个美国叫做 RN 执照啊，就是护士执照，年薪至少150万台币起跳，而且可能还没有台湾这么辛苦。那像美国就很美国也很缺护理师，很早先时候很缺护士，那他们就找哪里？菲律宾。菲律宾因为会讲英文嘛，哦，所以语言至少能沟通。那菲律宾人大量的考取美国的护士，那考上以后呢，待遇也不错的，而且可以移民。因为老美对这种特别技术特别需要人呢，就比较宽松哦，就可以移民。移民全家都去。那老美那种移民政策是，你只要一个人有，全家都跟着去哈、哦。所以菲律宾人很多，台湾人其实以前不多，但是现在看起来慢慢也有了哈、哦。那另外就是他们说一层考取空服员、空中小姐啦。很多是护理、护护理师出身，为什么航空公司也希望用这样的人呢、啊？因为万一旅客发生什么紧急状况，对不对？这些护理师知道怎么急救啊，该怎么处置啊，也比较会会会处理嘛，哈、哦。他当然不可能整整整架飞机里面的空服员都是这个护理师出身，但是有那么一两个其实是不错的啊、哦。另外就到药厂啊，或是医材去做 sales， 那待遇就高很多了啊。哦呃，我也曾经访问过医生，来所以带他来的？药厂的业务啊，各个长得也不能说各个,个了，都长得还不错了哈、啊。你才能就是说做业务，大概仪表蛮重要的嘛。到医院呢、啊，要去跟医生推销啊啊等等等等。所以有的时候呢，医生是坐着护理师开车来，你就知道他们关系其实不错的、啊。那反正了哈，这个我知道有些医院哈、啊，他这个加护病房啊都关床。比如说，我原来有三十张加护病房床，我现在只能开二十张，为什么？因为护理师不够，特别那种加护病房哦，什么心脏加护病房，有些特别的哦，那需要特别受过训练的护理师。那如果这是护理师不够，他没有办法没有办法开啊。医生够都没用啊，医生开完以后送到加护病房要特别照顾，那你护士护理师不够怎么办呢？好、哦，就像现在有些餐厅啊、哦，他就跟我讲说，我们不是不接受定位啊。是我们根本服务人员不够啊，所以我们就不接受定位了，并不是我们不要这个生意啊。比如这个餐厅可以有做五十个桌，他只收三十个，因为收多了他服务不好，服务不好客人不满意，不满意搞不好就骂他、负评，在网络上啊修理他等等。算算算算，我宁愿不不收，要不然有些餐厅就说你今天来，呃，你要今天来，呃，十二点半，那你可不可以十二点来？哦，我说啊，你们分成什么？分成十一点半、十一点四十五、十二点、十二点十五、十二点半，他分成这么细哦，就是怕说客人突然在某个时间突然涌入了，他这个餐厅没有办法服务哦，厨房做不出来又被骂啊、哦，所以他宁愿把这个时间分的这么细哦，就变成这样哈、哦。所以哎，所以这个人人的问题真的是蛮大的，人的训练当然还要就也要因此就跟着待遇嘛哈、哦，这个都都相关然后、哦，不过护理师缺。真的是蛮麻烦的哈、啊，那怎么让他们能够这个愿意这留守在岗位上，其实蛮重要。的。好，我们今天时间到了，谢谢你收听，再见。